0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, szájlemi közénk, szented meg szívünket és figyelmünket. Ámen! Kegyelem néktek és békesség, Istentől, ami atyánktól és megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen! Kedves testvérek, Isten tiszteltünk kezdetén a 66. Zsoltár első versét énekeljük. A 66. Zsoltár első verse így kezdődik. Örvendj egész föld az Istennek! 727. dicséretünknek első és második versszakát Ez a régi énekeskönyvünknek a 300-as számú dicsérete. A 727. dicséret első két versét énekeljük. Lelkem drága Jézusa, hozzád hajt a félelem. és megszentelése jöjjön a mi Úrunktól, aki úgy szerette a világot, hogy szülőt fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk, a Márk írása szerinti evangélium hatodik fejezetéből, a hatodik fejezet 45. versétől, az 56. verséig tartó igazszakaszából Isten igéét figyelemmel, helyünket elfoglalva hallgassuk.
1: Jézus azonnal sürgetni kezdte tanítványait, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előre a túlsó part, partra, Bécsajda felé, amíg ő elbocsátja a sokaságot. Miután pedig elbocsátotta őket, Felment a hegyre imádkozni. Amikor beesteledett, a hajó a tenger közepén volt, ő pedig a parton egyedül. Amikor látta, hogy mennyire küszködnek az evezéssel, mert szembefújt a szél, hajnaltájban elindult feléjük a tengeren járva, és el akart menni mellettük. Amikor meglátták őt, amint a tengeren jár, azt hitték, hogy kísértet és felkiáltottak, mert minnyáján látták őt és megrettentek. De ő azonnal megszólította őket, és ezt mondta nekik: Bízzatok, én vagyok, ne féljetek! Beszállt hozzájuk a hajóba, és elült a szél. Ők pedig szerfölött csodálkoztak magukban, mert a kenyerekből még nem okultak. És a szívük kemény maradt. A túlsó partra átkelve megérkeztek Genezáredbe és kikötöttek. Amikor kiszálltak a hajóból, az emberek azonnal felismerték őt, és körbefutották a hírrel az egész környéket. Kezdték a betegeket oda hordani, ahol hallomásuk szerint éppen volt. Ahova csak bement, falvakba, városokba vagy tanyákra, letették a tereken a betegeket, és kérték őt, hogy azok legalább a ruhája szegélyét érinthessék, és akik csak megérintették, meggyógyultak. Ámen. Isten
0: szent lelket tegyes szívünkben az ő igények hallgatását és befogadását. Hallgassuk meg most a Heidelbergi K.T. hitvallási iratunk, mai napra rendelt kérdés feleletei közül a tizedik kérdést és feleletet.
1: Ilyen engedletlenséget és elszagadást
0: büntetlenül hagyja Isten? Semmiképpen nem. Sőt, feletté haragszik mind a velünk született bűnért, mind az elkövetett bűnökért, és azokat igazságos ítéletéből ideig való és örök büntetéssel akarja sújtani, amint maga mondotta, Átkozott minden, aki meg nem marad mindazokban, amik megírattak a törvénykönyvben, hogy azokat cselekedje. Jöjjetek testvérek, fennállva imádkozzunk! Urunk Istenünk, azt hallottuk az iménti Ige szakaszban, hogy a tanítványok, akik látták az ötezer ember megvendégelésének csodáját, és aztán átélték a tenger lecsendesítését is, nem okultak a történésekből, kemény maradt a szívük, nem tudtak igazán hinni és bízni. Megvalljuk, Urunk, hogy mi magunk is ilyen emberek vagyunk, sok mindenen végigmentünk már. Sokszor megéltük azt, hogy annyira hajszálon függött sok minden, és mégis, Kegyelmedből jött egy fordulat, egy nem várt történés, esemény, és minden kivilágosodott úgy, mint most a felhős ég, amin átsüt a nap. Istenünk, azért keresünk téged újra és újra, mert szeretnénk, hogy a te világosságod ragyogja be az életünket. És ma is azért jöttünk, hogy a te világosságod láttassa meg az életünk sötétségeit is, hiszen a sötétség akkor látszik igazán, ha vele szemben látjuk a világosságot, és azért jöttünk, Urunk, hogy a te igéd tanítson, vezessen bennünket hozzád. Bocsáss meg, Urunk, ha mi magunk is kemény szívűek vagyunk, ha mi magunk sem okulunk, és mi magunk sem engedelmeskedünk neked. Mégis kérünk, könyörülj most rajtunk, had legyen kész a mi szívünk, a mi lelkünk, a mi értelmünk, hogy hallja, befogadja és értse a teszavadat. Kérünk, szólj hozzánk, Istenünk. Ámen. Készüljünk Isten igének hallgatására a már énekelt 7. dicséret, Régi énekeskönyv szerint 300. dicséret, harmadik versét énekeljük, ez így kezdődik, csak Te kell lesz én Uram. Az ének alatt a gyermekeket várjuk szeretettel a gyermekisten tiszteletem. <tos> Kedves testvérek, Istennek az az ígéje, alapján lelkes segítségével üzenetét ma hirdetem közöttetek. Írva található Márk Evangéliuma 6. részében, az 50. vers második felében. Jézus ezt mondta, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Eddig Isten írt igéje. Kedves testvérek, a múlt vasárnap az 5000 ember megvendégelésének története volt előttünk, és most így kapcsolódtunk be az események sorába. Amikor összeszedték a 12 tele a maradékot, akkor Jézus elkezdi sürgetni a tanítványokat, hogy induljanak el vissza a tó innenső oldalára. Nem lehet megállni. Hiába éltek át egy magasságot, egy csodát, Hiába tapasztalták egészen közelről és személyesen, látványosan az isteni hatalmat, nem lehet megállni és sok ideig fürdőzni benne. És a tanítványok kapnak egy rutin feladatot. Át kell menni a tengernek csúfolt genezáreti tavon. Nos, ennek a tónak a legnagyobb, az észak-déli hosszúsága, az nagyjából 24 kilométer, kereszbe a legszélesebb részen sem több, 12 km-nél. Tehát a mi Balatonunknál is egy jóval kisebb tóról van szó. És tekintettel arra, hogy jó néhány halász ember volt a tanítványok között, ez egy rutin feladatnak számított. Még akkor is, hogyha éppen úgy, mint a Balaton északi partján, pillanatok alatt tud vihar kerekedni, akkor is valószínűleg nem először tették már meg ezt az utat, a kis vitorlás, de evezőkkel is Felszerelt hajójukkal. Tehát egy rutin feladat volt, és nem sikerült. Még be se esteledett, mikor elindultak, és még hajnalban is csak a tó felénél jártak. Én nem vagyok egy nagy evező, mondjuk a tó felén, akkor mondjuk 6 kilométert megbírtak tenni. Én nem vagyok egy nagy evező, másfél évvel ezelőtt mégis az egyik barátom azt mondta, hogy menjünk el egy kenú versenyre. A 6 kilométert azt nagyjából 40 perc alatt megcsináltuk. Most itt vanek ezek a hajós emberek, 6 kilométert tesznek meg hosszú-hosszú órák alatt. A rutin feladat nem sikerül. küszködnek és alig haladnak előre. És hosszú órákon keresztül úgy tűnik, hogy teljesen egyedül vannak. Jézus mondta, induljatok el, de ő nem volt sehol. Egyedül kellett vesződniük. Kedves testvérek, ha nem is hajós emberekként, de talán ez a helyzet mégis valahogy ismerős lehet nekünk. Vannak olyan rutin feladatok az életünkben, amik nem mennek, amiket nagyon sokszor megcsináltunk, de valahogy mégse halad. Minden napi teendők. Vagy egy olyan szituáció, egy olyan helyzet, ami már többször előfordult az életünkben, és most újra itt van. És ahogy eddig mindig megoldottuk, egyszerűen nem működik. A munkában, a kapcsolatainkban, akármiben. Pedig sokszor megcsináltuk. Pedig elvárható lenne tőlünk is, hogy menjenek a dolgok. És ugye ismerős ez is. Megfeszítjük az erőnket, küzdünk és küzdködünk, és látszólag nem tartunk sehol. Miközben éppen úgy vagyunk, mint a tanítványok, Jézus Kisztus valahol ott van a háttérben. Nincs is olyan messze, sem tőlük, sem pedig tőlünk. Ez a mai történet, kedves testvérek, azt üzeni nekünk, hogy Jézus Kisztus előrelép, és eljön hozzánk akkor, amikor mi küzdünk, amikor mi küzdködünk. Amikor úgy tűnik, hogy nem haladunk előre egyről a kettőre. Miközben mi küzdünk. Miközben mi küzdünk, először is ezt mutatja ez a történet. Miközben mi küzdünk, Jézus Krisztus imádkozik. És ez nagyon fontos. Amikor elindította a tanítványokat és elbocsátotta a sokasságot, nem indult rögtön a tanítványok után, hanem fölment a hegyre imádkozni. Az igéből tudjuk ezt, de a tanítványoknak fogalma nem volt arról, hogy Jézus mit csinál. Az Isten igéje mindig bepillantást enged abba számunkra, akik csak egyébként a láthatókra nézünk, bepillantást enged abba, hogy miközben mi küzdünk, Miközben mi élünk, éljük a mindennapjainkat, mit tesz az Isten? A tanítványok csak küzdenek, Jézus pedig imádkozik. Kedves testvérek, ezért kell, ezért nagyon fontos folyamatosan élni az Isten igéjével, Ige hallgató és ige olvasó emberekként. Azért, mert mi csak a láthatót Érzékeljük. És fogalmunk nincs arról, hogy mit tesz az Isten. Azért kell újra és újra és folyamatosan élnünk az igével, hogy közben meglássuk, hogy miközben én küzdök, vesződök, akár mennek a dolgaim, akár nem, mit tesz közben az Isten. Mert amikor az Isten szól az ő igéjén keresztül, mindig ezt láttatja velünk, hogy ő mit tesz. Jézus Krisztus imádkozik. A valóság nem csak az, amit látunk, nem csak az, amit tapasztalunk, nem csak az, amit érzékelünk, hanem az, hogy nekünk olyan megváltónk van, aki imádkozik, értünk. És nem csak ott akkor a tanítványoknak, a tanítványok küzdködése közben, hanem most is. Nem ott tartunk a Heidebergi kátéban, ban de mégis a menettel és Krisztus mennyben lételének magyarázatánál olvassuk, hogy ő a mennyben most is kimondhatatlan könyörgésekkel esedezik, értünk. A valóság nem csak a látható, hanem az is, hogy most még itt vagyunk, amikor elmegyünk, amikor küszködünk, amikor a rutin dolgainkat meg a rendkívülieket végezzük, amikor imádkozunk, és amikor nem imádkozunk, akkor Jézus Krisztus imádkozik értünk. És ezt jó tudnunk. Neki fontos az imádság. Fontos, hogy ott legyen az atyával, és jól lehet itt, nem tudjuk miért könyörgött, időt töltött a mennyei atyával. Talán imádkozott ott a tengeren küzdő tanítványokért, talán azokért az emberekért, akiket elbocsátott és hallották a tanítását, talán hálát adott, vagy, vagy ki tudja miért imádkozott. De közben járó imái ma is ott vannak. A mi között is imádkozik, és ezért arra bíztat minket, hogy imádkozzunk mi magunk is. Mi közben mi küzdünk, Jézus imádkozik értünk. Másodszor, miközben mi küzdünk, Jézus tökéletesen tud mindent. Ott áll a parton, és látja, még a szélvészben, még a viharban is, látja a hajót, és látja az erejüket megfeszítő tanítványokat. Lehet, hogy senki, nem, senki más nem látta őket. De ő a viharokon keresztül is látja ezeket az embereket. Mi sokszor azt gondoljuk, hogy annyi vihar van körülöttünk, annyi minden körülvesz bennünket. Olyan összevisszaság és zsongás, hogy, hogy ebben nem lát minket senki. De Krisztus lát. A partról mindent látott és mindent tudott. Nincs olyan élethelyzet. Nem volt ilyen a múltban, Nincs ilyen a jelenben, és nem lesz olyan a jövőben, hogy a mi megváltó Jézusunk ne látna bennünket. Ne látna titeket, ahogy küzdöttök, ahogy célba értek, ahogy aggódtok, ahogy féltek. Mindent lát, miközben mi nem is gondoljuk ezt. Miközben mi csak a saját vesződésünkkel vagyunk elfoglalva. Amikor mi küzdünk, és látszólag nem megyünk előre, akkor hajlamosak vagyunk azt gondolni, nem hogy nem látja, nem is érdekli, hogy mi van velünk. Miközben Jézus a partról végig látja a tanítványokat. Végig tudja, mi történik velünk. Velük, és ma pedig velünk. És talán még azt is gondolják a tanítványok, amit mi is szoktunk gondolni. Mindjárt elveszünk. Az Isten késik. Már régen itt kellene lenni. Hosszú ideig vannak a vízen, de Jézus már látja őket. Van terve, és van útja, hogy hogyan érkezik meg hozzájuk. És így van ez velünk is. Lehet, hogy mi még küzdünk, még nem látjuk az érkező Istent, de az ő terve már kész, hogy hogyan segítsen, hogyan emeljen föl, hogyan áldjon meg, hogyan vessen véget a viharnak, és hogy vezessen minket egészen a célig. És látja a küzdelmeink okát is. Itt azt látjuk, nagy viharba kerültek. Nem rajtuk múlik, hogy nem jutottak el a célhoz. Ők mindent megtettek. De a körülmények mások. A szél szembe fúj. Korunk egyik nagy hazugsága az, hogy ha mindent megteszel, sikerülni fog. <kül> ha pedig nem sikerül, akkor az azért van, mert nem tettél meg mindent. Ehhez nem így van. A körülmények felett nincs hatalmunk, de ott van Jézus, akinek a körülmények felett is hatalma van. A viharban, a szélvészben, a hullámokban, a halában, a gyászban, a betegségben, az eredmény nélküli veszőtségekben és végezetül. Miközben mi küzdünk, Jézus nem csak imádkozik, nem csak tud mindent, hanem szól, és megérkezik hozzánk. A tanítványokhoz nem a várt úton érkezett meg. Nem is tudom, mit vártak. Valószínű, arra számítottak, hogy talán talál egy kis hajót, és beleülés elkezd utánuk kevezni. De hát nem érkezhet meg, egyedül van egy hajóba, mi meg tizenketten nem bírunk vele. Vagy körbe megy? És majd ott fog várni a túlparton. Végül is ezt is megtehette volna. Mi is elképzeljük, hogy az Istennek hogyan kéne megérkezni hozzánk. Hogy itt és most hogyan kellene segítenie. Mit kellene tennie. Mit kellett volna már régen tennie. De nem így jön. Ő úgy érkezik a tanítványokhoz pillanatok alatt, hogy a tengeren jár. A hangsúly pedig ezen van. Megérkezik. Legyen ezen a hangsúly nekünk is. Megérkezik. Lehet, hogy nem úgy, ahogy várjuk, ahogy gondoljuk. Lehet, hogy nem úgy, ahogy egyébként sokszor eljött már hozzánk, de megérkezik. Bizzatok, itt vagyok, én vagyok, ne féljetek. Bár van okotok a félelemre, mert nem jutottatok előre, de bízzatok. Én itt vagyok. És amikor Jézus belép a hajóba, amikor Jézus belép az ember életébe, akkor ott elcsendesül minden. Már tudnak haladni. Már van áldás a veszőtségükön. Nem lehet, hogy az a baj, hogy mindent mi a saját erőnkből tehetségünkből, erőnkből, értelmünkből akarunk megoldani. És néha hagyja Jézus, jó, akkor vesződjél. Akkor próbálkozz. És aztán egyszer csak jön, és azt mondja, én beszállnék a te életedbe. Hogy a viharokat lecsendesítsem. Hogy ahol eddig nem volt áldás, ott áldás legyen. Bízzatok, én vagyok. Ne féljetek! Kedves testvérek, ebben a történetben nem sok szó hallatszik. Valójában végig Jézust látjuk, ahogy tesz, miközben a tanítványok vesződnek. Elgondolkodtató, még csak nem is imádkoznak. Jézus pedig csak ennyit mond. Bízzatok, én vagyok, ne féljetek! Hát milyenek is a mi útjaink. Lehet, hogy ti is, mi is mindannyian vesződünk valamivel, nem jutunk előre, viharok vannak és megoldások kellenek. Legyen ez az ige bíztatás számunkra. Közben, hétközben és mindig. Jézus imádkozik értünk, lát, jön, látja küzdelmeinket és be akarsz szállni a mi életünkbe is. Nekünk is ezt mondja, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Amen. Kedves testvérek, így szerezte a mi úrunk Jézus Krisztus az úrvacsora ságramentumát. Így éltek vele az apostolok, a reformátorok, Hitvalló őseink és Isten kegyelméből így élhető most vele mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, melyre el is hivattatok egy testben, és háládatosak legyetek. A Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon, minden bölcsességben tanítva és intvén egymást, zsoltárokkal, dicséretekkel, lelkiénekekkel, Hálával zengedezve szívetekben az Úrnak. Jöjjetek imádkozzunk! Uram Istenünk, hálaadásal borulunk le előtted, és dicsőítünk téged, jóságos, megbocsátó, kegyelmes szeretetedért, amivel körülveszel bennünket. Köszönjük az urvacsora közösségét, amiben magadhoz hívtál, és vendégeid lehettünk. Adurunk, hogy hálából neked éljünk, szavaink, tetteink rád mutassanak, legyen a mi életünk hozzád méltó, Istenképű élet. Urunk, kérünk téged, hogy légy mellettünk a viharainkban. Érkezz meg, segíts fel, áld meg erőködéseinket, küzdelmeinket, a mindennapokban épp úgy, mint a rendkívüli utakon. Urunk, hát hogy soha ne csüggedjünk el, ha rátekintünk, és ha tudjunk mindig rátekinteni, hiszen Te azt mondod, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Urunk, így kérjük áldásodat az életünkre, a családunkra, a szeretünkre, a munkánkra, a fáradozásunkra, de így könyörgünk hozzád, Úrunk, betegeinkért, akik kórházban vagy otthon vannak a gyógyulás reményével. Könyörgünk különösen is egy testvérünkért, aki műtéten esett át az elmúlt napokban, légy vele és légy az ő gyógyítója. Imádkozunk hozzád, Úrunk, a gyászolókért, akik az elmúlt héten kellett, hogy megálljanak a ravata a mellett, és akik az elmúlt héten veszítették el szerettüket. Kérünk, Urunk, hogy légy az ő vigasztalójuk és erősítéjük. Ad nekik, Urunk, a feltámadás hitét. Imádkozunk, Urunk, gyülekezetünkért, népünkért. Hálát adunk neked, Urunk, hogy Te tartasz bennünket, Hűséges szereteteddel. Kérünk, maradj velünk most és minden időben. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Kedves testvérek, Kölcsei Ferenc himnusza, Éppen ma 200 esztendős, így könyörögjünk a himnusz éneklésével nemzetünkért. ittettem a testvéreknek, hogy ma 11 órakor és este 6 órakor lesz istentisztelet ke kecskeméten a templomban. Holnap hétfőn délután 3 órától lesz kézimunkaköri összejövetel itt katonatelepen. Holnap este fél 6-tól ugyancsak találkozhatunk az imaóra közösségében itt a katonatelepi parókián. Kedden délután 5 órától Bibliaórai közösségben lehetünk együtt. Holnap után, kedden 5 órától a Bibliaórának, Balláné Ilonka testvérünk ad otthont a Lombos utca 18 szám alatt találkozhatunk. Tehát Lombos utca 18 szám. Úgy lehet megismerni az épületet, hogy éppen építkezés van, és ki van írva, hogy idegeneknek belépni tilos. De mi ott nem vagyunk idegenek, úgyhogy nyugodtan bemehetünk, és nem az építés alatt lévő házban, hanem az udvar hátsó részében leszünk majd együtt. Tehát kedden 5 órától Biblia óra a Lombos utca 18 szám alatt. Jövő vasárnap szokott rendünk szerint tartjuk Isten tiszteletünket, így itt katonatelepen is 3 4 10 -től. Az elmúlt héten búcsúztunk Berecki Zoltán, 87 éves, dr. Irházi István, tiszteltbeli presbiter testvérünk, 92 éves, és Sáfár Béláné Tóth Piroska, 90 éves, korában elhunyt testvéreinktől, és imádkozunk, imádkoztunk a gyászolókért. Halottaink vannak. Tóth Sándor, 81 esztendőt élt, temetése szerdán, délután három órakor a köztemetőben lesz. Süveges Tót József Géza 63 évet élt. Temetése csütörtökön 9 órakor a köztemetőben lesz. És Galambos Nándor testvérünk életének 93. esztendejében hunyt el. Temetéséről később történik intézkedés. Isten vigasztalását kérjük a gyászolók életére. Eheti témaként hordozzuk imádságban, presbitereinket, az ő szolgálatokat és családjukat. Már most hirdetjük a testvéreknek, hogy Egyházunk immáron több évtizedes rendje szerint február első vasárnapja, ami mához két hétre lesz, a Diakóniai Vasárnap. A Diakónia nagyon fontos szolgálata Egyházunknak, hiszen ez a mi kinyújtott kezünk az elesettek felé, és ezt a szolgálatot végezhetjük egyénileg, a hozzánkfordulók iránt a gyülekezet közösségében, illetve végezhetjük intézményeinkben is az Isten dicsőségére és a másik ember javára. A Diakonéi vasárnap alkalmából szeretettel várjuk a testvéreket február 4-én, szombaton, délután három órára a Budai utcai Sionházba, ahol Bárdos Péterné testvérünk fog beszámolni, a tanodán keresztül megvalósuló cigánymissziós szolgálatunkról, majd pedig utána szeretett vendégséggel lehetünk együtt, tehát február 4. szombat délután 3 óra Budai utcai Sionházban, illetve másnap február 5-én a 9 órakor kezdődő Istentiszteleten is a Diakonéi Vasárnap jegyében lehetünk majd együtt. Ennek jegyében továbbra is hirdetem, a tartós élelmiszergyűjtést a rászorulók javára. Az Úr legyen a mi gyülekezetünk őrizőpásztora, és az elmúlt héten adott hálát Szabó Gábor nyugalmazott lelkipásztor, testvérünk Esperes úr 83 mögötte lévő esztendőért így. Énekeljük most el a 134. Zsoltár harmadik versét fennállva, megáldjon téged az Isten! Isten áldását kívánjuk Gábor bácsi életére és szolgálatára. Helyünket elfoglalva záró énekünket énekeljük. A 7 127. dicséret, a régénekes könyv 300. dicsérete. Ennek az éneknek utolsó, negyedik versét énekeljük. 727. dicséret, negyedik verse. Kegyelem vagy égi jó. Imádkozzunk! Hűséges Jézusunk, tégy minket a te szófogadó tanítványaiddá! Amen!